0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mein Timatze Matthias
1: Botterhoff. Hallo Carsten und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder am Start seid und ja euch eine Folge von unserem Podcast anhört.
0: Ja, Mensch, letzte Woche ist nicht so viel passiert. Eine Sache wollen wir noch kurz ansprechen. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, zwecks der letzten Episode, wegen, wegen einem Wort, was einige falsch aufgefasst haben. Es tut uns natürlich leid falls das äh, falsch rübergekommen ist und falls sich Leute dadurch angegriffen gefühlt haben. Das war natürlich nicht unsere Intention und dahinter steckt auch gar keine böse Intention. Ich denke, jeder, der Matthias um mich kennt, weiß das. Lass uns einfach über das vergangene Wochenende sprechen. Dominic Reyes gegen Jiri Proazka im Main-Event. Ansonsten war es ein eher ja, unspektakuläre Fightcard. Das Co-Main-Event war noch ziemlich geil mit einem sehr schnellen Finish im Co-Main. Cup Swanson hat mich nicht so überrascht. Also nicht so positiv überrascht, muss ich dazu sagen. Aber ich war doch sehr vom Main-Event überrascht. Und zwar, dass Dominic Reyes verloren hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was, was haben wir im Vorfeld beim letzten Podcast gesagt. Auf wen habe ich da getippt? Ich meine auch, ich hätte Dominic Race gesagt, oder? Dass der ich, gewinnt. Hatte,
0: ich hatte auch Reyes vorne. Ja,
1: ich würde sagen, wir haben... Schatzka einfach unterschätzt, oder?
0: Absolut, wobei Dominic Reyes durchaus seine Momente hatte, aber er hat aus diesen Momenten nichts gemacht. Er stand ja kurz davor, diesen Kampf zu finishen, aber hat er nicht.
1: Ja, man man muss sagen, also ich habe äh, Jiri einfach unterschätzt aufgrund seines Kampfstils, weil er halt unheimlich offen ist, er ein sehr hohes Risiko eingeht. Ja klar, er hat gute Reflexe, er reagiert super, er hat auch gute Mindbewegung im Oberkörper. Aber man denkt sich halt, naja, das kann nicht immer gut gehen. Irgendwann schlägt es halt ein und mit Dominic Reyes haben wir halt jemanden, der richtig hart zuschlagen kann. Aber hier sind wir jetzt ähm, ja echt so ein bisschen überrascht worden. Also das war ein wahnsinnig spektakulärer Kampf. Beide haben gut ausgeteilt, wobei ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass Dominic Reyes schon ein bisschen ängstlich war, ein bisschen zurückhaltend war. Ich glaube, er war überrascht, kann man das so sagen, von der Aggressivität, die Proschatzka an den Tag gelegt hat.
0: Würde mich persönlich überraschen, weil dann hat er sich ja offensichtlich Proschatzkas letzten Fight nicht angeschaut, der gegen Volkan Özdemir, weil da hat man ja schon gesehen, dass er relativ aggressiv kämpft nach vorne geht und auch getroffen wird. Dasselbe haben wir auch hier gesehen. Er wurde getroffen, er war offen und so weiter, aber trotzdem konnte er diesen Kampf gewinnen. Und, und Dominic Reyes hat genau das Gleiche auch in Prohazkas Özdemir-Fight gesehen, wenn er ihn dann geschaut hat.
1: Ja, man hätte, oder man hat mit Sicherheit mit diesem Stil gerechnet, aber vielleicht war er auch ein bisschen... Geschockt durch die Nimmerqualitäten, weil er hat ja schon ein paar Mal richtig hart getroffen und dann merkst du auf einmal, der Gegner geht trotzdem weiter nach vorne und du kommst dagegen nicht an. Du ballerst deine, deine härtesten Schläge raus, deine härtesten Kicks, die übrigens Brotschatzka sehr gut geblockt hat. Also Dominic Reyes hat des Öfteren schöne Kicks abgefeuert, zum Körper, zum Kopf, aber da stand die Deckung wirklich perfekt. Und ja, es ist die Frage, was, was hat ihm da das, das Leben so schwer gemacht? Weil man hätte eigentlich denken müssen, da sind so viele offene Lücken, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und trotzdem, ja, diese Nehmerqualität war schon beeindruckend, die Jiri da an den Tag gelegt hat. Und ich finde auch ein enormes Selbstvertrauen, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, was da schief lief. Ich habe mir vielleicht gedacht, okay, John Jones hat Dominic Reyes etwas machen lassen. Also, John Jones hat nicht so viel Druck gemacht, wie ein Blachowitz oder jetzt eben ein Prorazka. Vielleicht kommt Reyes einfach nicht so gut damit klar, wenn der Gegner ein relativ hohes und aggressives Tempo fährt. Weil das ist Jones nicht unbedingt gefahren. Jones hatte seine Momente, da... da hat der Race die Octagon Control.
1: Da ja, hat Race der Cage gehört. Ja, er hat halt mehr aus der Vorwärtsbewegung rausarbeiten können. Wir haben es ja eben schon gesagt, er hat ja, wenn er hier agiert hat, wenn er angegriffen hat, gute Momente gehabt. Hat eigentlich auch eine Verteidigung. Hat er auch einmal diesen, diesen linken, ähm, diese linke Gerade, diesen linken Cross rausgehauen, wo dann Niri. Schon so ein bisschen Hühnerbeinchen hatte. Ähm ja, ganz, ganz schwerer Fight. Aber wie gesagt, ich habe zwischendurch immer wieder das Gefühl gehabt, Dominic Race ist beeindruckt, ist gehemmt und weiß ich nicht so richtig zu helfen.
0: Schade eigentlich. War ein riesengroßes Talent, hat John Jones quasi fast besiegt und jetzt die dritte Niederlage in Folge, also. Die drei sind es ja, wenn man diese John-Jones-Niederlage mit einrechnet. Mega schade, aber genauso wie mit Thiago Santos. Bei ihm ist ja
1: genau das gleiche Spiel. Ja, wobei, bei Thiago Santos haben wir halt nochmal diese schlimmen Verletzungen, die dich natürlich zurückwerfen. Ja. Das Problem, was ich bei Dominic Reyes sehe, die Niederlage gegen John Jones war kein Problem. Da haben ihm ja alle auf die Schulter geklopft und jeder hat gesagt, ey, super. Aber die beiden letzten Niederlagen jetzt, das waren natürlich Niederlagen, die richtig wehtun und die die ja richtig ins Herz und vor allem in die Psyche eines Kämpfers gehen. Der K.O. gegen Blachowitsch war schon echt eine harte Nummer, wo die Nase auf halb acht hing. Und jetzt der K.O., der war nicht weniger hart, vielleicht sogar noch härter. Und wenn du zweimal so böse K.O. gehst, ich kann mich da immer nur an die Worte an Khabib erinnern, und das ist ja einer der der sich mit Kampfsport auskennen sollte. Und der hat ja immer wieder gesagt, wenn du so hart K.O. gehst, dann verändert dich das als Kämpfer. Ja. Und da habe ich halt jetzt ein bisschen Angst bei Dominic Reis, dass ihn das auch verändert. Weil wer den Kampf gesehen hat, das war einer der spektakulärsten, übelsten Knockouts, die ich da gesehen habe. Er war ja Minuten später noch komplett benommen.
0: Ja. Das war aber auch ein ganz brutales Ding. Also rein vom, vom Spektakel her schon einer der geilsten Knockouts. Das Problem ist, Corey Hagen hat ja hier sein Flying nie gehabt. Gegen Frankie Edgar war das, glaube ich. Auch böse. Aber so ein Spinning Elbow ist nicht ohne.
1: Ja, man hat ja vor allem auch gesehen... Die Art und Weise, wie Dominic Reyes zu Boden gegangen ist. Also ja, zusammengeklappt, zusammengesackt. Wie der Kopf auf den Boden geschlagen ist, wie wirklich da, ja, man kann es böse sagen, kein Leben mehr in diesem Körper drin war. Für wenige Sekunden war der echt auf der anderen Seite. Ich, ich, also Gott sei Dank, ähm, ich bin noch nie so in meiner Kämpferlaufbahn K.O. gegangen. Ich bin auch das ja. ein oder andere Mal angezählt worden. Ich habe auch mitbekommen, wie die Sterne geblitzt haben und wie der Vorhang langsam runtergegangen ist. Und ich dachte, jetzt ist komplett vorbei. Aber ich war immer noch irgendwie bei Bewusstsein. Aber so ein Knockout, wo du komplett weg bist und dann wieder aufwachst und wahrscheinlich nicht mehr weißt, was passiert ist und wo du gerade bist. So was Schlimmes ist mir zum Glück nie passiert. Und ähm, ja, man müsste mal so einen Kämpfer direkt fragen, wie es einem danach in den weiteren Kämpfen geht, aber wahrscheinlich wird ein Kämpfer nicht offen darüber reden wollen, weil er dann natürlich auch eine Schwäche zeigen würde, ja, wenn er, er erzählen würde, ich habe in den Kämpfen danach Angst gehabt oder, ne? das will man natürlich ungerne, wenn man da in seiner Prime ist, irgendjemanden erzählen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spuren hinterlässt und äh, da bin ich mal gespannt, wie ein, ein Dominic Reyes sich nach so zwei harten Knockouts zurückkämpfen will.
0: Ja, Absolut. Ich denke, es wird sehr, sehr schwer. Vor allem im Light Heavyweight ist die Frage, gegen wen will er noch kämpfen, denn ja, jetzt jetzt kämpft er vermutlich gegen jemand, der jetzt aufstrebend ist. Und das der wird nicht einfacher. Genau, oder gegen Thiago Santos. Der steht ja jetzt in derselben Situation. Drei Niederlagen in Folge.
1: Das wäre interessant, auf jeden Fall, ja. Aber ja. da, das,
0: ja, das wäre halt ein Kampf zwischen Verlierern. Das ist halt das Problem.
1: Meinst du, das will man nicht sehen?
0: Ja, schwierig. Also wenn, wenn er gewinnt, dann kämpft er dann kämpft. Also, wenn einer von beiden gewinnt, der kämpft sich dann ja nicht wieder unbedingt hoch. Weil der Sieger hat dann gegen den mit der 3 fight losing Streak gewonnen. Ne? Also wie, wie, wie mit dem White Man. Der, ich glaube, White Man, der kommt auch nicht mehr zurück. Und ich glaube, ja drei Niederlagen in Folge. Die standen so oben. Thiago Santos, Split-Decision gegen John Jones. Dominic Reyes, alle haben gesagt, er ist der eigentliche Gewinner. Guck mal, wo die jetzt stehen. Das ist schade, aber das Light Heavyweight geht weiter. Wir haben ja Jiri Prohazka und wir haben Alexander Rakic. Die stehen beide in der Pipeline. Und im September haben wir Blachowitz gegen Teixeira. Also das Light Heavyweight ist brutal spannend, obwohl Thiago Santos und Dominic Reyes ganz oben, also ganz, ganz oben in der Top 3, nicht mehr mitspielen.
1: Vor allem witzigerweise viele Europäer.
0: Ja, absolut.
1: Alles Europäer, außer Teixeira. Einen Tschechen, einen Polen und äh, Rakic lebt in der Schweiz. ne In Wien. Soweit ich ja, weiß. Österreich, okay, Entschuldigung, ja. von mir. Aber ist natürlich auch kein Wiener, sondern ich weiß nicht genau, wo er seine Wurzeln hat, aber auf alle Fälle Europäer. Genau, im Balkan. Also, ich würde mal sagen, diese Gewichtsklasse ist in europäischer Hand und da wird wohl vorerst auch erstmal ein europäischer Champion bleiben, auf lange Sicht. Sei denn, wir werden halt im nächsten Kampf von Blachowitsch überrascht und der Titel geht nach Brasilien. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber Ey. kann natürlich passieren.
0: Ja, das war die vergangene UFC Fight Night und ja, wir haben ganz kurz vorher über die nächste UFC Fight Night gequatscht. Leider fällt TJ Dillashaw aus, das wäre jetzt sein Comeback geworden. Seine Sperre galt ja ab Januar 2019. Guck mal, wie lange der, lang der schon nicht mehr dabei ist. Das ist brutal. Mhm. Zwei Jahre lang hat er sich auf diesen Moment vorbereitet, nur um dann im Training einen Cut zu erleiden und diesen Kampf absagen zu müssen. Sehr schade.
1: Sehr ärgerlich. Ja. Sehr ärgerlich, wenn sowas im Training passiert. Muss irgendwie blöd passiert sein, weil normalerweise sollte man da immer empfehlen, Leute, zieht einen Kopfschutz auf, macht da, keine, macht da keinen Quatsch. Ich ihr das hier im Training auch schon erlebt, leider Gottes. Immer wieder die gleichen dummen Fehler, die passieren, ja. wo du denkst, oh Mann. Wir waren auch kurz vorm Wettkampf. Meine beiden Jungs oder zwei Jungs von mir machen Sparring. Der eine keinen Kopfschutz auf. Ja, wir machen nicht hart. Ich sage, ja, zieh doch deinen Kopfschutz auf. Ja, wir machen nicht hart, wir machen nur locker Sparring. Ja, boop. Hat nicht lange gedauert. Cut überm Auge. Ja. Und das war ein ganz blöder Cut, weil das sah so aus, als hätte der andere den wirklich mit dem C nur gestriffen, aber so unglücklich mit dem Fußnagel, dass der all diesen Cut über dem ah. hatte. Hm? Aufgeschlitzt quasi. Das andere Mal Sparring wieder. Ich sage, wo machst du deine Fußschützer an? Ja, bla bla bla, vergessen, laberababer. Ich sage, wie kann man sowas vergessen? Ich gehe doch nicht als Tennisspieler auf den Tennisplatz und habe einen Schläger nicht dabei. Ja, ich mache heute mal so Sparring was passiert, bricht sich natürlich das Bein. Also kickt unter den Ellenbogen und reißt, bricht sich oben komplett diesen Mittelfuß, diesen Spann, bricht er sich komplett durch. Also ich habe das schon ganz, ganz, ganz oft erlebt, dass ähm, ja, man sich da im Training verletzt, die Jungs sind heiß, die wollen und machen und tun und trotz bei aller Vorsicht passiert es dann und wahrscheinlich ist da auch dummerweise es passiert, so kurz vorm Kampf natürlich echt kacke. Aber ja, schade, ich hätte ähm, Dilleschau gern gesehen. Man kann sagen über ihn, was man will, Epo hin oder her. Er ist auf alle Fälle ein richtig geiler Kämpfer und hat in der Vergangenheit bei allen Kämpfen immer abgeliefert. Also ist keine Drahntüte, der ist immer fit, hat immer Gas und äh, okay.
0: Ja, ja warum, warum, machen, ne? warum warum hat er denn immer Gas? War ja, ja auch gedopt. <lacht> 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 <lacht>
1: Ähm, wobei für diejenigen, die, die jetzt nicht wissen, was EPO für ein Dopingmittel ist, ähm, es ist eigentlich ein Mittel, was im Ausdauersport eingesetzt wird. Die Radfahrer sind damit bekannt und berühmt geworden. Also alles, was mit Ausdauersport zu tun hat, da wird EPO eingesetzt. Und äh, um es einfach zu sagen, man verbessert halt deutlich seine Ausdauer damit. Man kann einfach länger Leistung bringen. Wenn man natürlich in der ersten Runde K.O. geschlagen wird, bringt es einem nichts, könnte man jetzt sagen. Und der Nutzen im Kampfsport sei vielleicht noch mal dahingestellt, weil ich ja andere Belastungen habe. Aber wo es mir halt sehr viel nutzen kann, das ist halt in meiner Trainingsphase. Wenn ich halt mit EPO arbeite, kann ich einfach länger, intensiver, besser trainieren, kann meinen Körper dadurch in einen besseren Zustand bringen in einer gewissen Zeit. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein sehr großer Vorteil. Ähnlich wie halt auch ähm, Höhentraining gemacht wird oder Blutdoping gemacht wird, kann ich einfach besser, intensiver trainieren. Ich regeneriere schneller. Ich habe ähm, kürzere Erholungsphasen. Und es kann durchaus am Ende was ausmachen, ob ein Sportler jetzt mal übertrieben ähm, drei Stunden am Tag trainieren kann oder fünf Stunden am Tag. Das ist halt so eine Sache. Und äh, ja, diesen Fleck wird er jetzt nicht mehr in seiner... Lebensleiste wegbekommen. Aber da ist er ja nicht alleine. Da gibt es ja einige Kampfsportler, die das Schicksal schon getroffen hat, dass sie von der USADA erwischt wurden. Muss man mal schauen, wie er jetzt zurückkommt. Aber ich glaube ja. nicht, dass wir einen schlechteren stilles als früher sehen.
0: Nee. Denke ich nicht. Zumal viele haben das Argument gebracht, hey, diese Sperre ist ja gut für ihn, jetzt trainiert er zwei Jahre voll mit Epo, voll gespritzt bis zum nicht mehr und kommt dann als Superathlet zurück. Leute, wenn ihr von der Dopingagentur gesperrt worden seid, dann heißt es nicht, dass ihr nicht mehr kontrolliert werdet, sondern doppelt so, deut doppelt so deutlich und doppelt so detailliert, also da. Da analysieren sie den kleinsten Milliliter aus eurem Urin raus, wenn ihr positiv getestet worden seid. Und TJ Dillashaw, der wurde letztes Jahr elfmal getestet. Dieses Jahr, also 2021, schon siebenmal. 18 Dopingtests Das ist so eine ordentliche Nummer. so Ich meine, die USADA, die kommt ja immer unangekündigt. Ne? Die, die, die kommt euch zu Hause besuchen. Ihr, ihr müsst immer ausfüllen, wo ihr seid und wirklich immer, die, die Usada muss wissen, wo ihr seid, 18 Mal kam sie da schon unangekündigt vorbei, 18 Mal muss er das abgeben, also ist jetzt nicht so, dass der da jetzt zwei Jahre lang, ne, jede, jede Woche, ich, ich weiß nicht, welchen Turnus man, man so Epo verabreicht, aber der hat jetzt hier sich hier nicht jede Woche seine, seine Ladung gegönnt und dann fünf Stunden Training am Tag, sondern nee, der hat jetzt zwei Jahre Zeit, komplett clean zu trainieren und klar, hatte er, wenn man das so sehen will, zwei Jahre Zeit, sich auf diesen Kampf vorzubereiten, jetzt kommt. Aber wir müssen einfach schauen, was es bringt. Er war jetzt inaktiv. Corey St. Hagen ist, ist heiß. Der will diesen Titelfight. Frankie Edgar ausgenockt. Wir hatten ja diesen Knockout angesprochen, gerade eben kurz. Ja, spannender Fight. Aber lasst uns nicht allzu viel darüber sprechen, äh, weil ja, diesen Fight, den gibt es aktuell nicht. Wir haben im Main Event Marina Rodriguez gegen Michelle Waterson. Ja, braucht man nicht viel dazu sagen. Es ist nicht mal ein Fight zwischen zwei Top 3 Fightern. Also Marina Rodriguez ist, glaube ich, die Nummer 4 in ihrer Gewichtsklasse. Waterson die Nummer 8 in ihrer Gewichtsklasse. Watersen wird hier sehr viel Schattenboxen zeigen. Dafür ist sie relativ bekannt. Rodriguez wird sie auf dem Boden dominieren. Und dann, also es gibt Schattenboxen und ganz viel Ring, denke ich. Spannend ist, finde ich aber, dass wir äh, Donald Rowney sehen. Ja, den haben wir schon, schon lange nicht mehr gesehen, oder?
1: Ich überlege gerade, war sein letzter Kampf gegen Connor oder haben wir den danach nochmal gesehen?
0: Nee, er hat danach gegen Anthony Pettis gekämpft Ach. Und, und, und ein Unentschieden. Nee. Warum ist das ein No-Contest? Es war doch eigentlich ein Majority-Draw. Eigentlich ein Unentschieden. Achso, Nico Price wurde, glaube ich, positiv auf irgendwas getestet.
1: Ja. Ups, wer macht denn sowas?
0: Ja, ich glaube, er wurde aber auf Marihuana positiv. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: <lacht>
0: das ist komisch. Ja, aber es ist unspektakuläre Fightcard. Ben Rothwell, den, den kennt einige wahrscheinlich. So ein altes Heavyweight.
1: Weißt du, was für mich der eigentliche Main Event ist.
0: Hm? Was
1: soll ich es dir sagen? Ich lass mich raten. Ja. Gregor Gillespie. Ja, gegen ja. Diego Ferreira. Das ja. ist für mich der Main Event. Das sind das eigentlich zwei Top-Leute.
0: Ja, ich meine, Ferreira, der hat im Februar durch den Split-Decision gegen Benil Darius verloren. Aber das, das war ein
1: geiler Fight. Ja, also richtig geiler Fight, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Viele, viele sagen ja auch über Ferreira, so einer der, einer der heißesten Kämpfer im Lightweight. Und Gillespie, ja, der hatte eine atemberaubende Karriere vor sich. Dann hat er diesen brutalen Knockout kassiert gegen Kevin Lee und kämpft jetzt wieder. Deutsche Eltern hat er, glaube ich. Oder irgendein... Irgendein Elternteil von Gillespie's Deutsch. Der hat in seiner Insta-Bio eine deutsche Flagge, falls es schon mhm. jemand bemerkt hat.
1: Wow, wusste ich nicht. Interessant. Ja, ja. Genau. Ja, der war jetzt auch ziemlich lange weg, ne? Also ich...
0: Ja, ich guck mal, Gott. 2019 war sein letzter Fight. Der Knockout gegen Kevin Lee sogar. Ja. Der ist auch böse, böse K.O. gegangen,
1: muss man sagen. Ja, das ist schon eine Zeit lang her. Also da hat er sich jetzt echt eine lange Pause gegönnt. Gut, wir wissen nicht ob er vielleicht zwischendurch eine Verletzung hatte, ob irgendetwas war. Weil Kevin Lee hat ja auch ewig lang nicht gekämpft. Der ja. hat ja auch eine schwere Knie-OP gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es ihm mittlerweile geht. Ähm, da kann man immer nur hoffen, dass es nicht das Karriereende ist. Weil Kevin Lee ist ja jetzt auch schon sehr, sehr lange außer ja. Gefecht.
0: Ja, aber der hat öffentlich gesagt, er macht eine Pause. Das ist angekündigt, dass er erstmal nicht mehr kämpft.
1: Aber er hat nicht gesagt, wie lang, oder?
0: nee. Er hat auch gesagt, er hat zugegeben mittlerweile, er glaubt, Rabib hätte ihn besiegt. <lacht> hat er ganz stolz gesagt.
1: Ein bisschen Glück, ein bisschen Glück.
0: Ja, ganz stolz hat er gesagt, ich glaube doch, dass Rabib mich besiegt hätte.
1: Ja. ja. <lacht> will ich ihm jetzt nicht widersprechen.
0: <lacht> ja, ja. Ne? Also, ja, ansonsten, ja, unspektakulär, die Fightcards. Also, also ich bleibe nicht wach dafür. Nee.
1: Lass mich überlegen. Ich denke schon, dass ich, dass ich gucken werde. Obwohl ich kann es nicht versprechen. Ich muss dazu sagen, ich bin beim, beim letzten Event, musste ich schon echt böse mit dem Schlaf kämpfen und ich bin tatsächlich mehrfach eingeschlafen.
0: Ja, ist halt auch so eine Sache, ne? Hier immer die, die äh, Decisions und, und dann wird gerungen und so weiter.
1: Ja, dann wieder Pausen, also ich bin so zäh, ehrlich. Ja. Ich bin wirklich. Bei der letzten Fight Night bin ich ähm, ja, mindestens dreimal eingepennt. Beim Main Event war ich da wieder fit, glücklicherweise. Den habe ich mir auch ähm, voller Freude dann angeschaut, war echt ja. spektakulär. Aber alles andere oh, habe ich ähm, ja, nur so im Halbschlaf mitbekommen. Kann mir bei dieser Fight Card vielleicht auch wieder passieren. Aber warten wir es mal ab.
0: Genau, warten wir es mal ab. Dann würde ich sagen, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, nächste Woche, dann gibt es ja die Preview für den Titelkampf im Lightweight, oder?
1: Ja, das wird ja, das wird ein Podcast. Ja. Oh, Leute, ja, das sollte passen. Weil da dann, haben wir natürlich dann eine Fightcard. Ähm, ja, da äh, ja. einige meiner, meiner Lieblingskämpfer mit dabei. Um ja. nur zu sagen, Charles Oliveira, Michael Chandler, Tony Ferguson, Benil Darius, Edson, Barbosa, Ronaldo, Chakaray, Sosa, also da ist schon oh, ist ein geiles Ding. ein einiges ja. am Start. Und Nate Dears, der Fight ist natürlich krass.
0: Nate Diaz wurde auf den nächsten pay per verschoben, falls sich einige wundern. Der hat sich da ein bisschen verletzt.
1: Stimmt, da war auch irgendwas. Genau. Da, war, da
0: war das Co-Main-Event und ja, wurde aber verschoben jetzt. Ja. ja nee. Nächste Woche wird geil, vor allem du sagtest ja, Charles Oliveira wird als Champion das Jahr beenden.
1: Ähm, ja, das war damals meine Vorhersage, ich habe damals aber auch noch nicht,
0: ich meine, ich habe schon immer
1: gedacht, dass Michael Chandler echt gut ist, weil ich auch gesehen habe, einige Trainingsaufnahmen mit Kamaru Usman, wo er echt ja. gleichwertig war, also vom Gefühl her für mich, das, was ich gesehen habe auf YouTube und ähm, deswegen tue ich mir im Moment echt schwer zu sagen, wer da gewinnt. Aber ich werde natürlich an Charles Oliveira festhalten. Ich habe das Anfang des Jahres gesagt oder Ende letzten Jahres, als wir diese Preview gemacht haben für das nächste Jahr. Wer wird Champion bleiben? Wer wird seinen Titel verlieren? Und und und. und ähm, ja, ich bleibe dabei. Ich tippe auf Charles Oliveira, aber witzigerweise, je mehr ich darüber nachdenke, dann sehe ich von meinem geistigen Auge einen Michael Chandler als Double Champion, Bellator Champion und UFC Champion. Ja, ich
0: habe vor meinem geistigen Auge auch Conor McGregor das in Powery brutal ausnocken sehen. Aber
1: So ist das man, mit den geistigen Augen. Ne? Ja, Geistige sieht, Augen sind manchmal genauso gut wie
0: Hühneraugen. Ja, weißt du. Ich bleibe ja. aber dabei. Ich bleibe bei meiner Entscheidung, wer dieses Jahr als Lightweight Champion verlassen wird. Ich, ich bin mir nach wie vor sicher. Kein Scheiß, kein Troll. Ich bleibe ich bleib dabei. Charles Oliveira wird das Ding nächste Woche gewinnen. November, äh, fette Show in Vegas, McGregor gegen Olivera. McGregor
1: haut ihn weg. Aber. Carsten, träumen <lacht> weiter. Träumen <lacht> weiter. Das <ist> ja
0: <lacht> ja, dazu kommen wir aber.
1: Dazu du wahrscheinlich da damit die Klickzahlen auf deinem herrlichen YouTube-Kanal wieder in die Höhe schießen. Aber es wird Nein. nicht passieren. Ja, ich weiß, er ich halt weiß. wird wahrscheinlich seine Karriere beenden nach der nächsten Nieder ja, Niederlage gegen das Symbol.
0: Ach, der wird ja nicht nochmal verlieren.
1: Doch. Ja,
0: Matthias, wir haben, noch, wir, haben, wir haben noch zwei Monate bis zu diesem Fight. Nur noch zwei Monate, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten vor zwei Monaten Adesanya gegen Blachowitz. und dieselbe Entfernung von jetzt zu Adesanya gegen Blachowitz. Ist dieselbe Entfernung, also zwei Monate bis McGregor vs. Ray 3. Matthias.
1: Junge Carsten, du haust ja heute wieder, wieder ein bisschen <lacht> raus hier. Das ist ja. Ich, ich kann mir an meinem Schreibtisch halten hier. Das Jeden ist ja auch,
0: Tag auch, auf meinem Kalender reiße ich einen Zettel ab. Und da steht noch x Tage bis zur McGregor
1: Fight Week. Oh Mann, da kann man wieder ganz viele Videos machen auf seinem YouTube-Kanal. Oh, <lacht> Das ah, knallt wieder im genau. wieder nach oben. Dann wird Connor verlieren. Er wird zurücktreten. Und ja, super. Yo, aber das ist das Puschaska? Jake Paul. Jake Paul. Hör bloß der auf, der Alter. Bloß der neue Connor McGregor. Hör mir auf aber mit dem Scheiß. <lacht> der letzte Rotz. Ich hätte mir ja gewünscht, dass die dem eine reingedrückt ja, hätte. Das ist, das ist halt Promi-Boxen auf hohem ja, Niveau. Aber.
0: Ja, klar, ich mache hier nur Spaß, Matthias. Ist,
1: nee, nee, das ist kein Spaß bei dir. Du überlegst ja jetzt schon, ob du deinen YouTube-Kanal dann, dann umbenennst.
0: Äh, ja, klar. Paul-Kanal. Kampfgeist McGregor wollte ich mal machen.
1: Aus Spaß. Ja. Kampf-Paul.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> oh, Mann. Nee, Soll, jeder machen. Soll jeder machen. Wenn die Leute Spaß dran haben und sich gut unterhalten fühlen. Mein Gott, das ist so... Nee. Dann soll er mal Boxer boxen und wenn er über Fighter kämpfen will, dann soll er einfach mit in den Käfig gehen. Ja, das, das wäre immer schön. Dann hätten wir auch zum Spaß.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich würde sagen, das wäre es mit der aktuellen Episode. Matze, vielen Dank wie für immer fürs dabei sein. Danke fürs Zuhören, Leute. Schlusswort, das gehört dir.
1: Jo, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank für den Support und fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und natürlich freuen wir uns, wenn wir dann. Ähm, Nächste, wieder, ja, nächste Woche wieder von euch ähm, unterstützt werden und ihr unseren Podcast hört. Und ruhig mal weiterempfehlen, könnt ihr auch mal machen. Vielleicht gibt es noch jemanden von diesen ähm, knapp 80 Millionen Bundesbürgern, die noch nicht mitbekommen haben, dass wir einen Podcast haben. Sollte jeder wissen, oder? Ja, sowieso. Natürlich. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.